0: Hola, yo soy María Pérez Restrepo. Yo soy María C. Restrepo.
1: Y juntas hacemos este Restrepodcast Podcast 2020, un podcast nacido de la cuarentena.
0: Somos una artista y una música hablando de arte y cultura pop.
1: Bueno, entonces antes de empezar, cuéntenos qué comentarios tiene de los episodios anteriores.
0: Bueno, el episodio justo anterior me escribió Ale, que dice que mi papá fue el que llevó pies descalzos a la casa, jajaja. Ja, ja. Pero sí, ella canta reggaetón porque todo el mundo canta reggaetón. Es más, este man de Despacito existía antes, ni siquiera me acuerdo de cómo se llama, jajaja. Ja, ja. Ahora todos hacen reggaetón, es horrible. Pero como si quieren estar vigentes, les toca, porque somos minoría, el mercado está ahí. Y sus hijos se llaman Milán y Sasha. Perdón, no sé cómo es eso, porque los dos son niños y el uno se llama Sasha. Pero luego mm -hmm. yo dije, bueno, Sasha Cohen es un hombre, pero en realidad es Sasha, pero no pensemos en eso.
1: ¿Quién es Sasha Cohen?
0: un director y actor, el que es del dictador, un actor de comedia. Ah, y ya. Entonces, bueno. comentario de Ale, muchas gracias Ale, me encanta cuando eres súper juiciosa. Yo tengo
1: otro de Juliet, que es una de nuestras comentadoras estrella, y dice mi teoría, entre paréntesis y fundamentos, de esa atracción por los antihéroes y hasta criminales, es que todos tenemos uno por dentro que mitigamos por miedo al castigo y a vivir con uno mismo después de eso, que era un poco lo que hablaba Luis. Luis sí. Y que ver gente, dejarlos libres, es tanto atractivo como aterrador. Y agrego que en un documental sobre Jeffrey Dahmer, asesino en serie caníbal, muchos policías que lo habían detenido, así como a Ted Bundy, lo dejaron pasar sin más. Una psicóloga decía que era ese racionamiento loco que tenemos en el que la estética o belleza de la persona nos hace creer los incapaces de esas atrocidades, o sea, el privilegio de la belleza no se va la idea de que pueden cometer tal monstruosidad. Sí, eso, eso también se, como que se indaga mucho en una serie que se llama The Fall, que es con, ay, ¿cómo se llama? Gillian Anderson, la que hacía de Scully en los X Files. Sí. Y el hombre hermoso que hace de Christian Grey en eh, las sombras de Grey que no me la acuerdo cuántas sombras de Grey eso Shades of Grey eso es. ese man, claro, ese man hace de asesino en serie y como es todo hermoso, entonces es como que casi que no lo atrapan es una gran serie, se los recomiendo mucho
0: y, y bueno. ahí yo una vez leí un infográfico de Pictoline que son mm. súper chéveres, si no los han visto sigan a Pictoline, una nota que decía que la fascinación que tenemos con los gatitos es precisamente esa, como que son los asesinos o sea, son como animales muy salvajes y son asesinos muy eficientes, pero son lindos y tiernitos. Sí, Entonces, por eso tenemos una fascinación. Siendo hermosa y tiernita,
1: mientras le hace ojitos a una polilla. O matar. Ellos
0: son así. Y que porque tienen así la carita popochita y como que son tiernitos, pero son asesinos. Pues la verdad, pero, sí.
1: Bueno, y yo no sé, Josman, a qué. Viene con esto, pero igual lo voy a leer porque me parece interesante. Josman Botero, que nos escribe también últimamente, muy juicioso, él nos escucha. Para que no
0: nos sintamos solitas.
1: Es el que nos escribe para que no nos sintamos solitas. Dice, ¿saben de dónde viene la palabra fe? Fe es una santa de la iglesia católica y mártir nacida en el siglo III en Francia que fue llevada a la parrilla como San Lorenzo. Yo no sabía que San Lorenzo lo habían matado a la parrilla. Y decapitada a la edad de 13 años, entre el, en el 303, después de haber comparecido ante el tribunal de Daciano, no sé, uh -huh. bueno, entonces ella es una mártir de, del catolicismo, del cristianismo, pero pues yo, yo no sé, nosotros, pues yo no sé si hablamos de la fe en algún momento, bueno, y el caso es que Santa Fe es una, es una mártir como no muy conocida, pero que se ha popularizado porque hay muchas ciudades y pueblos en América que tienen Santa Fe de alguna cosa, Santa Fe de Antioquia, ah. Santa Fe de Bogotá, y bueno entonces,
0: bueno, gracias Josman ah. por tu conspicuo comentario <risa> sí. ¿qué significa conspicuo? no sé, pero ahorita le preguntamos a Google me pareció <risa> pertinente poner esa palabra ahí en el medio,
1: probablemente no queda bien, pero bueno,
0: me la quitamos en edición si hay alguna cosa,
1: no, ya déjela
0: ok, okay. muy bien bueno, entonces
1: ahora sí, después de los comentarios de los episodios anteriores, arranquemos con el episodio de esta semana, que es sobre el LSD. Bueno,
0: recuerden antes que todo que nos pueden escribir cualquier cosa a bueno, Restrepodcast2020.com o al Instagram y por favor síganos en Restrepodcast2020. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, empecemos entonces como por la parte química: LSD es dietilamida de ácido lisérgico. Uh -huh. Es una sustancia psicodélica semisintética que se obtiene de la ergolina y de la familia de las triptaminas. La ergolina es un alcaloide usado también para el tratamiento de la migraña como ergotamina, que hace vasoconstricción y también la usa en el tratamiento del Parkinson. Uh -huh. Y la triptamina es un alcaloide que se encuentra en plantas, hongos y en animales y al encontrarse en la naturaleza se cree que tiene un papel neuromodulador o neurotransmisor. No se sabe cuál es su papel, como tantas cosas del cerebro que no sabemos, pero está en la naturaleza. Okay. El LSD se usa como droga recreativa ilegal y también se ha usado en psicoterapia. Uh -huh. Listo. Esta sustancia okay. fue sintetizada por Hoffman en Suiza en 1938 a partir del hongo del cornezuelo de Centeno en busca de ergotamina que ya dijimos que la ergotamina se usa para el tratamiento de la migraña, la vasoconstricción y el porquín. Sí. Descubrió sus propiedades psicodélicas en 1943 accidentalmente, porque sí, sí. como la vía de administración de la sustancia es tópica, o sea, como en las mucosas se absorbe o se puede ingerir, se puede tomar, entonces él como que se le regó un poquito en la mano y se sintió sí. como un raro, entonces un como chistocito. que había lucecitas, eso, y estaba chistosito y entonces unos días más adelante se le ocurrió que ¿por qué no? iba a administrarse una dosis más alta, esto sería el 19 de abril del mismo año creo, el 19 de abril de 1943 y se fue a montar en bicicleta y todo lo quito entonces sí. por eso el 19 de abril es el día de la bicicleta, gracias a Don, don Hoffman que es, se le ocurrió ponerse una dosis más alta, fue una droga pues como un medicamento, se usó como medicamento psiquiátrico de sí. laboratorios Sandoz, donde se hicieron pruebas clínicas, bajo el nombre de Delicit en 1947. En los años 50 la CIA experimentó, sin el consentimiento ni conocimiento de los participantes en el experimento, se cogió como uh -huh. a estudiantes y a soldados y empezó a hacer experimentos, de los cuales usted nos va a explicar más adelante, que es el MK Ultra, yes. que es una cosa muy horrible. Sí. Y su uso recreativo se dio en la contracultura de los 60, lo que causó su prohibición, porque todo lo que es divertido hay que prohibirlo, ¿listo? Sí. Porque el, cu la cuestión con la LSD es que es una sustancia que no es, no, no es adictivo, porque para usted, o sea, como que cada vez que usted consume se hace más resistente,
1: sí. entonces
0: habría que administrarse dosis muy altas, y es pues para mantener, o sea, en ese proyecto de Meca Ultra, les tenían que dar dosis súper altas y constantemente, porque cuando eso se le baja, la, como el efecto de la sustancia, ya la siguiente vez tiene que esperar un tiempo muy largo para, uh -huh. para que le vuelva a hacer efecto como bien, como igual entonces por eso no es no es adictivo no genera adicción uno va uh -huh. uno va generando tolerancia a la Esto, sustancia, gracias, uno va haciendo tolerancia a la sustancia, gracias, Qué pena se me fue esa uh -huh. palabra bueno, es inoloro, incoloro e insípido, si es normal, pues si es puro, si es el LSD. Su dosificación sí. es muy baja, o sea, para conseguir sus efectos pues, alucinógenos, es muy poquito lo que se necesita. Es más, las, los medicamentos normales, digamos, se dosifican en miligramos. Uh -huh. Y la, el LSD se dosifica en microgramos, es mucho menos, porque es muy potente, pues. Ya. Yeah puede causar muertes por parálisis respiratoria, pero es súper rarísimo, no es como lo uh -huh. normal. Puede tener reacciones psiquiátricas adversas, algunas graves, como ansiedad, paranoia y delirios. Su dosis mínima, pues como para causar el efecto psicodélico, psicoactivo, en humanos es de 20 y 30 mi microgramos, por lo que es sí, sí. 100 veces más activo que la psilocibina y la psilocina, que están como en los hongos o los que conocemos normalmente y cuatro mil veces más que la mescalina, que es como el, la sustancia que se saca del peyote y del cactus de San, San Pedro. Sí. Ah, bueno, sí, no causa dependencia porque genera una rápida tolerancia y sus efectos adversos se pueden tratar con benzodiazepinas de acción rápida, como clonazepam y tregasolam, que son calmantes y ansiolíticos. Hay gente que dice que uno toma leche, pues de hecho la primera vez que Hoffman tuvo... El accidente, o sea, la primera dosis que se puso, que fue accidental, que fue baja, sí. igual, él se sentía muy raro. Incluso llamó al médico y el médico le dijo que no tenía ningún, como ninguna manifestación física de nada, que lo único eran las pupilas dilatadas. Entonces le dijo, no, pues acuéstese a dormir y esperemos a la mañana a ver qué pasa. Ah, y él, sí. como que en medio de su loquiza, dijo, como, me voy a tomar un vaso de leche, a ver si de pronto se me pasa. Y, bueno, hay gente que come dulces, que, bueno, hace muchas cosas. Lo de la leche yo lo había escuchado alguna vez también. Pero, pues, en realidad todos esos, digamos, antídotos son, pues, no tienen una pues como un fundamento científico para decir que funcionan. Pueden funcionar de pura fe no lo saben. Un placebo. Sí, es un placebo. Bueno, Hoffman creyó que podía tener unos, pues, uso uso como analéptico, que es como un estimulante estimulante circulatorio y respiratorio, pero pues no fue así. Y de ahí entonces ese, el, el, el laboratorio Sandoz, que fue donde lo tuvieron al comienzo pues como una droga psiquiátrica, hicieron experimentos con perros y gatos que se pues parecía que tenían alucinaciones, pero pues era, estaba muy difícil saber. Un chimpancé sí como que cambió mucho su forma de actuar. Hicieron un experimento en un solo chimpancé y se dieron cuenta pues de que estaba alucinando pues que estaba en un estado alterado de conciencia. Hicieron experimentos también con arañas, me pareció súper curiosísimo. ¿Qué? Entonces como... Sí, y entonces... hace? No, bueno, pues, no sé cómo le administraron el, la sustancia, y, la verdad, y, no tengo ni idea. ¿Y ¿Cómo
1: saben que hay una diferencia en la percepción o okay, qué? No,
0: espera, pues. es Entonces les dosificaron a las arañas y se dieron cuenta de que hacía efecto, que porque la, los diseños de sus telarañas eran súper perfectos, específicos, pues o sea, como que mejoraron un montón y eran mucho más eficientes y como unos diseños nuevos, muy Mira. bonitos, muy diferentes, muy eficientes, y luego les dieron una dosis más alta y ya no eran capaces de tejer las telarañas. Entonces así se dieron ah. cuenta de que sí les hacía efecto,
1: sí. que cambiaban
0: cosas pues sutiles. Y ya, bueno, ahorita hablamos de más cosas, de las funciones ya más... Bueno, importante que en 2009 empecé, retomaron investigaciones con la sustancia. ¿En el no, 2000 qué? Muy bien, nueve. Yeah. O sea, los, lo prohibieron en los 60 porque la gente estaba fiestándose. ¿Y qué tal? ¿La gente feliz? Uh -huh. pues no se puede. Y luego, en el 2009, retomaron las investigaciones, aunque sigue siendo una sustancia ilegal. Ok, bueno. Yo hablar entonces
1: del proyecto MKUltra que también es conocido como programa de control mental de la CIA, y como su nombre lo indica, es un programa de control mental. <risa> entonces, bueno, el, realmente el proyecto MKUltra era como amplio, o sea, la idea era hacer como controlar mentalmente a los prisioneros de guerra, a la población civil, bueno, en general, pues cierto, entonces no no era que se concentraran exclusivamente pues como en la administración de alucinógenos, sino que eso pues como que tuvo un radio grande y pues un espectro grande más bien, y experimentaron pues como con muchas cosas, con tortura, con choques eléctricos, con
0: hipnosis,
1: con,
0: bueno, en fin, es que eso era muy pero, horrible pues porque yo he escuchado y leído que que los metían, pero ellos estaban también pensando como hacer un supersoldado soldado como, también, hacia parte, como, así aparte, sí ¿cómo es que se llama la película esa de Matt Damon?
1: Como una trilogía? Born,
0: es una, sí, de Trilogy sí, Trilog. eso es como eh, eso, que querían hacer un supersoldado así como que no supiera qué estaba haciendo y que le pusieran, ah, como sí. en Zulander, que tenían como un gatillo les ponían una canción gatillo para que hicieran algo, pero ellos no sabían estaban lavados el cerebro, y entonces los metían como en unos cuartos que no tenían ningún estímulo. Sí, ya voy a hablar Y de les eso. drogaban. Uy, sí, okay. ya voy a hablar. Perdón. Bueno, los primeros esfuerzos se
1: centraron en el uso y potencial del LSD, ¿cierto? Que al final fue descartado porque se dieron cuenta que no, pues que el LSD realmente no, no tenía un uso práctico en el sentido en el que era muy impredecible cuáles iban a ser los efectos sobre uh -huh. la psique Entonces, no sé. Sí, yo ahorita pues. les voy a hablar un poquito de eso, precisamente. Entonces ellos, bueno, el programa nació en 1950, fue pues, sancionado en el 53 porque era súper
0: ilegal. Mm, y pues, Pero solo... No, pues que es que estaban drogando a la gente sin su consentimiento y sin que supieran que estaban siendo drogados. Y pero solo hasta el 64 empezaron pues como a pues como que se empezó a disolver, y empezaron
1: a bajar la actividad hasta que finalmente desapareció. Ellos, bueno, esta experimentación con el LSD pasaba por los, no no tengo pues como todos los datos, pero pasaba como por el siguiente rango. Habían unos unos experimentos, que es lo que usted habla, que eran ay, que era en unos tanques de privación sensorial, entonces la gente se metía, que es como...
0: Esos que meten a que se meten Homero y Lisa.
1: Esos eso es
0: los los son eso es los que se meten Homero y
1: Lisa, pero se metían pues a eso con pues habiendo consumido LSD. Habían otros que era pues como de hacer pues como experimentar ciertas actividades bajo eh, los efectos del LSD, pero digamos que lo más controversial fue el hecho de que ellos reclutaron de manera ilegal y sin consentimiento ni conocimiento de los pacientes a un montón de gente para hacer experimentos con ellos, sobre todo, sobre todo, pacientes psiquiátricos, uh -huh. entonces hacían cosas horribles como tener a personas durante 77 días bajo los efectos del LSD o administrarle cantidad, por lo que usted decía ahorita, de que esos, esas dosis tienen que ser pues como súper bajitas, pero no, esto le, le aplicaban como el 4.000% de la dosis mínima a una prostituta y la soltaban en la calle a trabajar, entonces se pegaban unas enloquecidas horrible, pero eh, no me acuerdo más. Bueno, pero el caso era que eran personas como del común, ¿cierto? O pacientes psiquiátricos que no sabían qué estaba pasando con ellos, entonces muchas personas pues como que desarrollaron paranoias, desarrollaron psicosis. Entonces, bueno, fue un programa muy controvertido, pues que, bueno, que ha alimentado muchas teorías de la conspiración, ¿cierto? Entonces también ahí hay un, una di dificultad como de separar la, la realidad de la ficción, porque además pues ha inspirado un montón de literatura, de series, bueno, y yo me voy a concentrar particularmente en Stranger Things, temporada 2, de los Duffer Brothers, pues desde la temporada 1 sabemos pues que Eleven hace parte, hizo parte más bien de esos experimentos de MK Ultra y que cuando después de que desaparece pues como la el proyecto como tal, este que es como el malo en la primera temporada, empieza a hacer los experimentos por allá en un pueblito en medio de la nada, que no me acuerdo cómo se llama. Y ya en la segunda temporada, en un episodio stand standalone, episodio horrible, en el, que, en el que explican, pues, como todo el arco de Eleven, ahí nos explican que la mamá hizo parte del experimento como uno de los sujetos de prueba, en el, de las que le daban un montón de LSD y lo me, la metían en un tanque de, de privación sensorial mientras estaba embarazada. Okay. Y que por eso ella quedó así, ah bueno, y que después cuando tuvo la niña la sometieron también como a un, a un proceso pues de choques eléctricos y ella quedó pues o sea, con el cerebro y la mente Frito. ya fritos pues o sea, absolutamente inútiles y disfuncionales y bueno, esa bueno, es, es la conexión es, de Stranger Things con el MK8 el y el LSD. Bueno.
0: Pero además de tener como, o sea, además de experimentar para el mal, digamos, Ajá. que la CIA es una mega corporación maleola también. No es es corporación, Una corporación, el estado. Pero, pero es maleola igual. Bueno. También se, se buscaron como sus efectos terapéuticos y se encontraron. Entonces, Ajá. decía, pues se dice que puede, de hecho, se usan psicoterapia actualmente, sí. ilegalmente, pero se usan psicoterapia. A ver. Sus efectos terapéuticos incluyen Trastornos pasajeros del afecto, alucinaciones, despersonalización y vivencia de recuerdos reprimidos. Su efecto ent ent empieza entre 30 y 90 minutos y durará más o menos entre 5 y 2 horas, depende de la administración. Y para la esquizofrenia se usó también, a pesar de que ahora más tarde les voy a contar la historia de Sid Barrett. Mm. Pero para la esquizofrenia se ha usado porque el lcd actúa sobre los mismos receptores de serotonina y de glutamato que funcionan mal en la esquizofrenia. Entonces están haciendo experimentaciones, pues, como tratamientos, a ver si descubren fármacos capaces de bloquear los efectos del LSD para poder tratar la esquizofrenia, que me parece ah, súper chévere. O sea, por contraste, está ayudando. Eh, no, sí. O sea, porque descubrieron pues que la
1: esquizofrenia que los, en particular, ajá,
0: que lo mismo, que además ya habíamos hablado en el episodio de las enfermedades mentales y los y los artistas. Que, que la esquizofrenia pues es una es una condición que no tiene cura, pues que se trata y se puede mantener bien pero no tiene cura, pero podría haber un tratamiento como más eficiente, más eficaz si, si encuentran un medicamento que bloquee los mismos receptores del que, que, que estimulan el LCD. Ya. se ha tratado para, para adicciones, como para el alcoholismo como analgésico en pacientes terminales de cáncer también cosa que me parece muy chévere mm. A pesar de que es una droga legal, los... no sé qué.
1: Sí, porque los opioides eh, son, son problemáticos. Pues, la morfina,
0: claro. ¿no? uh -huh. Y es una cosa muy tenaz, que es como con el alcohol, pues que es la droga por excelencia legal, ¿cierto? Uh -huh. Pero, pues igual es muy problemática. Y, o sea, los opioides son legales y se usan para tratar el dolor, pero son igual una sustancia problemática porque causa adicción y bueno.
1: Y terribles las adicciones, sí. Sí, todo es horrible.
0: Bueno, a pesar de que es una sustancia ilegal, no se considera delito consumir, tener ni comprar en pequeñas cantidades. O sea... El LSD. El LSD, sí. Hay un tema con el LSD y es que lo, lo mezclan con cosas o sintetizan cosas que se parecen, pero no son LSD. Entonces, mucha gente pues tiene efectos adversos porque creen que están consumiendo LSD y luego tienen un brote psicótico o alguna cosa, pero la cuestión es que no, o sea, como que todos los peligros de la sustancia no vienen de la sustancia en sí, sino de todos esos sustitutos que le venden a la gente como LSD y que luego no son LSD, entonces dispara cosas que no, pues, como que... Sí. De hecho, me parece
1: que es importante aquí hablar de una iniciativa del distrito, o sea, de pues es en Bogotá, que se llama, o oh, bueno, yo no sé si es del, del distrito, pero busquen en Facebook, en, no sé si en Twitter, Instagram, échenle cabeza cuando se den la cabeza. Y ellos tienen un laboratorio, entonces parte como, o sea, ellos tienen, me parece pues que es una iniciativa bien interesante porque es como una desmitificación de las drogas, ¿cierto? Entonces ellos hacen charlas como para aprender de las diferentes sustancias y no es como enjuiciador, es decir, hablan lo mismo de marihuana que de cocaína, ¿cierto? Están hablando, uh -huh. de, pues para que la gente se entere realmente qué es lo que está consumiendo. Entonces, es, es un poco la premisa de échele, la, échele cabeza cuando se den la cabeza es como ni las adicciones ni el consumo se van a acabar por prohibir. Es mejor que la gente esté informada uh -huh. y que la gente sí. sepa qué se está metiendo. Entonces uh -huh. ellos tienen laboratorios al que uno puede, a los que uno puede llevar las sustancias, o a uno puede comprar el papel de LSD, llevarlo y ellos le hacen el, le hacen el análisis para ver si el contenido es efectivamente LSD o estos sustitutos antes de que usted se lo meta. Ya después de que le dicen como no, eso no es LSD, eso es yo no sé qué, con no sé cuántas, usted igual se lo mete,
0: pues sí, ya, ya es, eso su es problema. un problema
1: suyo. Pero al menos usted ya está informado o informada.
0: Sí, ya sabe qué es lo que tiene, pues qué es lo que va a hacer. Y sí, sí, yo yo tengo entendido que hacen, que en el Picnic Fest hay una carpa, entonces usted puede llevar sus, sus poderes que lleve como para sí. testearlos antes de irse para la fiesta. Cosa que me parece muy chévere, pues porque también es muy pertinente tenerlo ahí en un ambiente en el que es muy difícil regular esas cosas, más porque usted dice, bueno, una botella de licor, usted no se la puede meter entre las medias, pero pues es que todas las sustancias más pequeñas pueden llevarse la enreda entre el pelo y... Ya, no les estoy dando ideas de cómo meter drogas a ninguna parte, por favor no lo hagan, listo.
1: No, eso se trata más, es como de, de saber pues que, que hay otras alternativas, porque, porque yo siento que, que eso enjuiciar, prohibir, satanizar, uh -huh. realmente no ayuda en nada. Sí, no obviamente ayuda en nada sí. a tratar a la, las adicciones, no ayuda en nada a prevenir el consumo, y también me pregunto yo como pues o sea la prevención del consumo realmente que está logrando porque por ejemplo la satanización y la pues como antipropaganda o propaganda en contra de la marihuana toda la vida fue como brutal y en este momento estamos entendiendo que es una medicina y que es muy positivo el uso de la marihuana para el tratamiento de un montón de dolores y de uh -huh. dolencias y es como pues y lo que usted decía ahora y entonces son porque unas sí y otras no porque la morfina uh -huh. sí la podemos consumir para paliar los dolores, pero la marihuana no, una cosa que hace mucho menos daño, pues es de preguntarse, porque yo sé que hay, no los alcanzo a ver, pero yo sé que si eso pasa así, es porque hay intereses económicos
0: de por medio y políticos. Ajá, claro, yo leí esta semana como, creo que están haciendo otra, una campaña pues como para legalizar la marihuana en Colombia, o en no sé en dónde, pues... No sé si recreativo medicinal, bueno, o sea, una campaña como, uh -huh. como para cambiar una política, pueden controlar la marihuana. Y alguien decía, como si sí, es que si la marihuana, o sea, si legalizan la droga, se acaba el narcotráfico. No quieren legalizarla porque se les acaba el negocio. Pero pues, uh -huh. obviamente, si la legalizan, la pueden controlar, pueden hacer que la gente se meta cosas que pero están. No es que el negocio,
1: el, el negocio del narcotráfico es, es horrible. Pues, o sea, es horrible de grande, de monumental. Realmente eso es lo que mantiene la economía. ¿Cómo? De lucrativo. Claro, eso es lo que mantiene las economías de los países americanos, incluyendo a Estados Unidos. Uh, claro. O sea, hay una, hay una teoría de que cuando colapsó toda la economía estadounidense en el 2008, que no me acuerdo cómo se llamó, pues, la Gran Depresión, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, pero ese, es. esa caída de la, pues el colapso de la economía tiene un nombre que es parecido a la gran depresión de los 30, pero, tiene otro, pero es otro. El caso es que hay una teoría que dice que lo que salvó al país de verdad de una tragedia peor, o sea, de que de verdad llegaran al, al extremo del 29, 1929, es que el narcotráfico mantuvo a flote la economía. Sí,
0: es Entonces, que es una cosa muy triste. Y lo ah,
1: mismo más... pasa... Colombia y lo mismo uh -huh. pasa con México, o sea, es lo que mantiene a flote la economía. Es Pero también es la
0: violencia pues. O sea, no, no, de... yo, no estoy, yo no estoy diciendo,
1: oh, qué chévere estoy diciendo, o sea, hay muchos intereses económicos sí, claro. y políticos y por eso, a pesar de que hay uh -huh. muchos muertos, hay mucha violencia y hay una degradación social horrible alrededor del de negocio del narcotráfico realmente no hacen nada efectivo como sí, legalizar
0: la droga. Uh -huh. Es una cosa muy tesa, además que, pues, digamos, el tema con la marihuana, que es, o sea, hay gente que, que se enloquece con la marihuana, pero también es la cuestión de que la marihuana que se compra es esa cripa que muchas veces la secan con, le echan pintura, o sea, le echan otras sustancias para que la gente sea más adicta, entonces, claro, eso dispara episodios de psicosis o pues, una cantidad de cosas, porque además si usted pudiera plantar su propia planta en su casa y pudiera tener controlar eso, o sea, si fuera legal y usted pudiera hacerlo en su propia casa, seguramente usted sabe que se está fumando, sabe cómo lo secó, sabe cómo lo sembró, sabe cómo lo alimentó, pero como todo es ilegal, entonces eso es una cosa incontrolable,
1: y es obviamente incontrolable. hace mucho
0: mucho más daño a la salud mental, porque es gente adicta a una cosa que no sabe ni siquiera qué es. Mm -hmm. Sí,
1: es un, es pues el asunto del es... narcotráfico es pues realmente para otro podcast pues para un podcast de alguien que sepa de política y de economía, pero si es, o sea, si es un monstruo con muchas cabezas y que tiene muchas caras, pues porque no es simplemente como satanizarlo por satanizarlo, sino que hay que entender que tiene muchas aristas, que es un problema mucho más complejo y que el y que el asunto del consumo de drogas recreativas también es complejo, o sea, es como, siento yo que también hace parte como de la experiencia humana, porque todos hemos consumido alcohol, todos hemos consumido, pues, algunos sí, algunos no, pero algunos han probado la marihuana, otros la consumen de manera regular, o sea, es, eso está ahí, porque, uh -huh. bueno, yo voy a hablar de, cuando yo hable de Huxley, a, nos vamos a meter un poco más en esto, pero hace parte de la experiencia humana el consumo, y satanizarlo pues también, no sé, pues siento que son hace parte pues como de esta ideología conservadora de derecha que tiene realmente unos intereses más oscuros que simplemente eh, abogar o cuidar la, el bienestar
0: de la gente. Bueno, volvamos al LSD, entonces les voy a contar okay. como cuáles son sus efectos físicos, qué pena, nos vimos muy, como por, la por rama, las ramas Como dijo Luis, a ver sí. por qué rama nos vamos, bueno. Sus efectos físicos son entre otros y, pues, algunos tienen todos, algunos, algunos, algunos ninguno. Bueno, pues. contracciones uterinas, fiebre, niveles elevados de glucemia, el egresamiento del vello, aumento de la frecuencia cardíaca, transpiración, pupilas dilatadas, insomnio, parestesia, que es como una sensación de hormigueo y de ah, punzadas en el, como en los dedos, en la piel, como en la piel. Sí hiperreflexia, o sea, pensar mucho y temblores los efectos psicológicos y en el ánimo varían de persona a persona por eso todos esos experimentos eran como pues, o sea, no nos no van no a llegar a una... nada ajá, porque así como usted puede tener una reacción en mi, en mi otra, en mi mamá otra o sea, eso depende de muchos, demasiados factores entonces, bueno en los efectos interpersonales pues genera mayor interés por las relaciones interpersonales Pueda, puede aumentar la sensación como de paranoia, de sentirse ignorado o herido por otras personas, pero en un ambiente terapéutico puede también generar confianza o reacciones paranoides en general. O sea, sí, mm -hmm. todo, mejor dicho pero, es del mismo modo, el sentido, sentido contrario, cualquier cosa.
1: Pero yo sí tengo entendido que también se usa, me imagino yo, que por ese, que por ese despertar el interés por las relaciones sociales, es, es usado también como en el, en el tratamiento de la depresión. Y de la... Claro. ¿Cómo es síndrome postraumático?
0: Sí. Bueno, sus efectos sensoriales pues, so, eh, generan más sensibilidad a estímulos sonoros y visuales, distorsión de la imagen corporal, ilusiones o alucinaciones, y sinestesia, que es como que se mezclan sentidos. Entonces, como que uno sí. ve un color y la boca le sabe a uh, una cosa. O que uno o que escucha un escucha sonido y ve, de, y ve y cosas. cosas. Eso es. o de colores Ajá. hay gente que tiene eso en su vida normal, es raro, pues como que tiene esa interconexión ahí con cosas pero con el LSD se puede disparar en cualquier ser humano, ¿cierto? hay un un documental súper chévere sobre el LCD que está en YouTube, se lo recomiendo, de la National Geographic y en ese pues es como que entrevistan a Hoffman, que fue el descubridor de la sustancia y Hoffman dice que en realidad nosotros para vivir nuestro, nuestro día a día y para ser seres funcionales, tenemos como un filtro que nos quita, que nos quita estímulos, entonces sí. que cuando nosotros consumimos LSD, lo que hace el cerebro es como quitar los filtros, entonces las alucinaciones no es como que usted está viendo algo que no está, sino cosas que están, como la energía de las cosas que están normalmente, pero que el cerebro las bloquea para poder ser funcional. Porque de hecho hay una, pues, hay un movimiento ahí todo extraño. De hecho, hay una película que no me acuerdo cómo se llama. En todo caso es con Bradley Cooper, y es como de una droga que los hace super Limitless, eficientes. Limitless, eso. ¿Sí? Es una, una película aburrida. A mí no me gustó, pero pues es más o menos una cosa así, como que se dan microdosis de LCD para ser mucho más creativos, para estar mucho más presentes, para, pues como que están utilizando la, la sustancia para tratar de ser más eficientes en el día a día, pues. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que dice Hoffman es eso, como que nos quita el filtro, entonces vemos cosas, porque pues no es como que usted vea un dragón rosado que pasa volando, ¿no? sino que es como que se ven fractales, la luz se percibe diferente, los uh -huh. sonidos diferentes, los sabores diferentes, pero en realidad no es como una distorsión total de la realidad. Incluso, bueno, los efectos adversos son pocos si la sustancia es pura. De hecho, hay una leyenda urbana que dice... Que unos muchachos se drogaron con LSD y se quedaron viendo al sol y se quedaron ciegos. Ay, no. Pues, como antipropaganda que le hicieron a la cosa, pues, en los 60 para que la gente no se drogara. Sí. Se decía que podía ser mutaciones en los cromosomas y pérdida irreparable de la lucidez. Pero estas cosas que se decían no se pueden corroborar. O sea, uh -huh. en realidad nada de esto, pues, estaba pasando. Solamente eran como antipropaganda. Sí puede causar psicosis en pacientes que tengan predisposición. Ahora les voy a hablar de Sid Barrett, que tuvo, un EPIS, pues, que tuvo el fin de su carrera musical pues, y de su lucidez en ese camino. Y en estudios con 4.300 personas, que es una cantidad importante, aunque no súper significativa, porque igual hay que tener en cuenta que es una sustancia ilegal, de 4.300, 3 personas se suicidaron, 9 lo intentaron y fracasaron, o sea que el 0.7 entre 1.000 tuvieron como un efecto adverso, pues, como de, de querer hacerse daño a sí mismo, ¿cierto? Ajá, sí. Y hubo 2.3 accidentes en cada mil participantes del estudio. O sea, en realidad los efectos adversos son súper chiquitos, si la sustancia es pura. Todo lo, el problema de esto es que lo mezclan con otras cosas. O sea, como que la gente tiene episodios psicóticos y se quiere tirar por la ventana, pero no porque la sustancia los haga alucinar y perder la cordura, sino porque está mezclado con otra cosa que le salta al taco, y, y, pues, sí. pero en realidad no es que nadie pierde pues, como su sencillo de la realidad, solo la realidad es como ponerle un filtro nuevo a la realidad, o quitarle filtros a la realidad, que era lo que decía Hoffman. De, eh, y en Netflix hay un documental, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, yo lo vi, que es como un montón de gente famosa hablando de sus experiencias con el LSD, es súper chévere porque le dan unos consejos y le cuentan la historia de cómo fue que la primera vez que lo hicieron y qué les uh -huh. pasó y qué no hacer y qué hacer que es chévere también porque es como quitarle el tabú de, eso es una cosa terrible del diablo, y decir como bueno es una cosa normal, en todo caso tengan estas precauciones en cuenta para que sus, pues, su experiencia sea agradable y no vayan a tener un problema no vayan a terminar haciendo una locura súper chévere, se lo recomiendo les quedo viendo el nombre porque no me acuerdo y no se me olvidó mirar. Bueno, si quiere termine esto de contarnos sus historias, ahorita hablamos de Sid Barrett.
1: Bueno, vamos a ver entonces con qué sigo. ¿Vas a ir con Huxley.
0: Sí, por favor. Bueno, Aldous Huxley, que ya hemos hablado de
1: él porque es el autor de Un Mundo Feliz o A Brave New World. Bueno, él experimentó, como él tenía una mente científica, a pesar de ser filósofo y novelista, pues él le. Gustaba hacer experimentos porque tenía una mente científica. Entonces él empezó a experimentar con el LSD y eh, a mediados de los 50 publicó dos libros que se llaman Las Puertas de la Percepción y Cielo e Infierno. En ese libro describe los cambios en las percepciones sensoriales y en la conciencia, los sea, cambios en la conciencia, que experimentó, ¿cierto? Más tarde, en Cielo e Infierno, empieza como a um, hablar como de consideraciones fundamentales alrededor de la naturaleza, de la experiencia, de, de al, pues como alucinógeno, del alucinógeno, de la sustancia, ¿cierto? Porque él sentía, él decía que cuando había experimentado con el LSD, él se había visto a sí mismo o sentido a sí mismo como un cel, ser intemporal, ¿cierto? O sea, como que había sido capaz de percibir su, su ser más allá del yo, más allá como de la como de lo que nos ata, pues como a la materia. Un poco lo que usted estaba hablando ahorita de que de lo que decía Hoffman que lo que hace el él es como quitar barreras y podemos percibir otras cosas del universo que si percibiéramos todo el tiempo no podríamos vivir. Pues o sea, piense por ejemplo en los esquizofrénicos, quizás ellos están viendo cosas que están ahí todo el tiempo y por eso no pueden funcionar. Imagínense eh, también esos experimentos de MK Ultra con gente que estaba drogada durante dos meses seguidos, pues, ¿cierto? No podían funcionar bien. Pero entonces esto pues como que le permitió a él, o sea, esas, esa caída, digamos, de los filtros en la percepción, le permitió a él como acceder a su yo más espiritual, si se quiere, o energético, yo no sé. Entonces él, en el segundo libro, que es Cielo e Infierno, habla como de lo, como las implicaciones de eso, ¿cierto?, como de esa percepción. Él, él lo considera una experiencia visionaria y siente que captar el mundo de esta manera tiene una, un papel fundamental en la historia, en la formación de los mitos y de las religiones y en el proceso artístico creador. O sea, él sentía que era necesario para el proceso, pues, para la experiencia de vida en este, en este plano como seres humanos acceder en algún momento a este tipo de percepciones pues como diferentes mm, que lo ten... ¿Qué hubo?
0: Que incluso Hoffman, el mismo Hoffman con otro señor que no me acuerdo cómo se llama creo que yo siempre soy la que les debe datos, lo siento, escribieron un ensayo un libro que se llama El camino a Eleusis uh -huh. y, y habla de eso, entonces dice que en las fiestas dionisíacas pues los griegos en la antigüedad al parecer según como cuentas, no solamente tomaban vino, sino que comían pan de centeno y se drogaban con el cornezuelo, que es como el de donde sale el LSD, ¿cierto? Uh -huh. Y por eso llegaban como a golpes de brillantez, tenían experiencias diferentes, tenían ideas nuevas, porque estaban drogados, básicamente. Uh -huh. Sí, eso. Entonces, el Huxley ve el valor de las
1: drogas alucinógenas en el hecho de que permiten que las personas como comunes y corrientes accedan como a la capacidad visionaria que tienen los místicos, los santos, los grandes artistas, que era, digamos, era algo que tenían más claro um, civilizaciones que, entre comillas, nosotros pues creemos que son, entre comillas, más primitivas, pues, o sea, como que los indígenas tienen claro, pues como que... Este tipo de experiencias crean una conexión distinta con la existencia, con la experiencia vital de estar en este mundo, con la naturaleza, con el universo. Entonces, bueno, a mí me pareció bien interesante. Eh, hay, habrá que leer pues, los libros. Importante es que Huxley murió el 22 de noviembre de 1963. Él tenía cáncer de laringe, ¿cierto? Entonces él ya pues, lo habían desahuciado... Él ya estaba pues como con cuidados paliativos y cuando él ya se iba a morir, pues él le dijo algo como en clave a su esposa y su esposa, a pesar de las reticencias de los médicos, le inyectó una dosis, o yo no sé pues, él decía que le inyectó una dosis de LSD y él se, o sea, él hizo ese paso de este plano a la muerte en un viaje de LSD, eso me pareció súper chévere, pues como... No sé, bacano. Solo una persona como Huxley decidiría morir de esa manera.
0: No, cualquiera. Pues como entregarse a la inmensidad. Así, sí,
1: pues. pero yo no creo que cualquiera realmente.
0: Bueno, no sé. Porque es que vea también lo de los pacientes terminales de cáncer, pues que les ponen eso para mitigar el dolor. Claro, no solamente ayudarlos a mitigar el dolor, sino también como estar más en paz, pues como a entender, tener un entendimiento diferente de la vida y de su situación en Uh -huh, en ese momento pero, de, que de ser muy horrible y doloroso
1: pero yo creo que hay que estar muy en paz porque si uno se malviaja, imagínese morir en ese momento
0: bueno, sí, es verdad pero pues el mal viaje también depende mucho de como su estado de ánimo de un trabajo por eso digo que, que solo alguien como Huxley, pues como alguien con esa como
1: esa inteligencia como esa conexión con, con el mundo y además yo siento que la mente de este señor era inmensa, o sea, una capacidad de entender el mundo a su alrededor, de entender el futuro, el pasado y estar en paz con todo eso y tener una existencia. Porque él no fue de esos, de esos artistas atormentados que no logran hacer red, que no logran hacer conexión humana, no. Él tenía sus amigos, sus amores, tenía a su esposa, acá, ¿no? Bueno, sí.
0: Sí, y también está el caso, les puedo hablar en ese momento si quiere, de Sid Barrett. Que es como el otro sí. caso, el otro lado El de la otro moneda. extremo, es el otro extremo que Sid Barrett, Carol uh -huh. Rendón nos pidió hace ocho días que habláramos de Sid Barrett, y este es el momento de hablar de Sid Barrett, pues porque su, proceso, su proceso de salud tuvo mucho que ver con el LSD, pero pues resulta que Sid Barrett pues, fue el fundador y primer guitarrista de Pink Floyd, él uh -huh. trabajó como en el primer, en el primer disco y luego empezó a consumir mucho LSD y se le saltó el taco, básicamente. Pero Sid Barrett pues tenía, primero, al parecer, obviamente, como hablamos en el episodio de las, las enfermedades mentales, son difíciles de diagnosticar. Entonces, uh -huh. se dice que tenía una esquizofrenia, pero es posible que también tuviera Asperger, que es como una forma de autismo. Una forma de autismo, si está en el espectro autista realidad no, pues muy difícil saber pero el señor este se droga con LSD mucho LSD y además consumía mandrax que es un medicamento sedante hipnótico depresivo del sistema nervioso central peco fue como una combinación ¿Qué le pasa? de sí sí entonces esa combinación de factores hizo que él se fuera pues fuera perdiendo la cordura lentamente hasta que él ya no pudo más pues o Incluso a después ver. de grabar el primer disco de Pink Floyd, pues le buscaron un reemplazo. Él estuvo al mismo tiempo que David Gilmour, pero al final, pues él en realidad no podía hilar su mente. Entonces. A ver, la... Perdón, pero venga. O sea, él tenía. <coughs> perdón.
1: Él tenía una predisposición de alguna manera, una o algo sí.
0: así. O esquizofrenia, aparentemente.
1: Y eso aunado a. Mezclar dos sustancias uh -huh. terminó
0: llevándolo a perder la cordura. Sí, porque es que en mis lecturas claro. yo eh, leí que que el que puede ser bueno el efecto, pero del LSD para la esquizofrenia, pero si se trata, o sea, si es como no en una fiesta, sino como en un tratamiento con un psiquiatra, con un psicólogo, en psicoterapia, puede ayudar. Sí. ¿sí? Pero pues hermano, no estaba haciendo nada de su juiciosamente, él se estaba drogando para... para el tiempo. Ajá. y además consumía ese mandrax que es una cosa tenaz también aunado a su esquizofrenia entonces pues él fue perdiendo la cordura su última canción con Pink Floyd se llama Jug Band Blues en la que él hace como una pues como irónicamente se despide y explica que él ya no se encuentra aquí sino en otros planos mentales lejos de las personas mundanas más adelante la banda escribiría I Wish You Were Here que es dedicada a él ah sí me sí y Shine On You Crazy Diamond que de, de letrea, pues, o sea, tiene las siglas, pues tiene las, ini, las iniciales, ¿cómo se dice? Son como un acróstico, digamos, más o menos, de S. O sea, S-Y-D, Shine on You Crazy Diamond.
1: Ah. Y bueno,
0: a la final él terminó, trató de hacer una carrera solista con ayuda de los de Pink, pues, como de sus ex compañeros en Pink Floyd. No lo logró, pues, en realidad él estaba ya muy desconectado de la realidad y terminó. Volviendo a la casa de su mamá, antes, pues su mamá lo cuidó, pues hasta el final se murió como en el 2006. Ah, hace poco. Después, sí, 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 él vivió muchos años, luego así, como 20 años más así, pintando en la casa, tranquilo, alejado de todos los, pues como de todas las cosas que alteraban su ánimo, y se murió de cáncer de páncreas, creo. Pues como de unas complicaciones de diabetes y de cáncer de páncreas, y bueno, a la final, pues. Sí, o sea, el LSD tuvo que ver mucho en su deterioro mental, pero pues también es como un montón de malas decisiones. Sí,
1: una serie de eventos desafortunados. Ajá. Ah, Exactamente. Bueno. bueno, yo voy a hablar entonces de películas en las que aparece el LSD. Son demasiadas, uh -huh. demasiadísimas, pues porque es un tema fascinante, entonces, y además porque propone un reto técnico bien bacano llevar... A la pantalla, eh, todas estas percepciones de las que hemos estado hablando, pues como estas um, alucinaciones visuales auditivas que causa el consumo de la sustancia entonces bueno lo han intentado muchas veces, no voy a hablar de todas, o sea hice como un, una selección muy arbitraria pues, entonces voy a empezar hablando de una película de 1980 que se llama Estados alterados, es de ciencia ficción y terror, y está basada en una novela del mismo nombre, escrita por Paddy, y este nombre lo voy a pronunciar horriblemente mal, Chayevsky, o Chayevsky. Okay. Dato curioso, el man estuvo involucrado pues como en la producción de la película, pero al final cambió tanto todo respecto a, a su libro que el man se enojó y dijo como no, no, él fue el él fue como, o sea, él trabajó en la película como asesor técnico, pero en un momento ya como terminando la película dijo, no, esto no me gusta, todo es horrible, y se fue. Entonces la película le dio el crédito a un seudónimo del man, pero no al man. Entonces se dice pues que la película está es inspirada en la, en la novela, no es una adaptación de la novela, o sea, es así de diferente. Novela que a su vez está inspirada en la vida de un señor que se llamaba John Lilly, búsquenlo, porque la vida de este señor es cualquier cosa menos aburrida. John Lilly fue un científico loco que se dedicó a hacer experimentos con LSD y ketamina, se pegó una enloquecida y voy a usar la palabra enloquecida porque el tipo estaba, era loco. No, pues es que, sí, sí, sí. Es que, es, sí. Está bien. Se le también, hizo, también hizo experimentos en tanques de privación sensorial, drogado. Pues, o sea, bajo los efectos de la ketamina, bajo los efectos del LSD y el tipo tenía como la idea de que la percepción que tenemos de la realidad es lo mismo que la realidad, o sea, como que determina las, las personas que somos entonces él se hacía como, yo no sé si con hipnosis o qué pero se hacía como unas, unas programaciones antes de consumir la sustancia para devolverse en la escala evolutiva entonces okay. él, Sí, eh, entonces pues Lili, Lili se metía eh, no sé, el LSD y se convertía en un hombre mono, en un no sé, en un neandertal, en un hombre erecto, yo no sé. Okay. Eh, la, la historia de Lili es bien interesante, entonces, claro, crearon pues como esa novela y después película, basada en la vida, pues como inspirados en la vida de él. Entonces, la película relata las peripecias de un profesor universitario que se llama Eddie Jessup. Que hacía los mismos experimentos de, de Lili, pero claro, como es una película, entonces cuando él, por ejemplo, sale del tanque, ya bajo los efectos del LSD y es un hombre mono, sale efectivamente un hombre mono, y la película más adelante, él incluso quiere ir más atrás en la escala evolutiva, entonces él se mete, pues, como el papel, o yo no sé pues, realmente cómo se pues como, como que consume la sustancia el caso es que el tipo decide volver tan atrás en la escala evolutiva como esta sopa vital, pues como esa masa amorfa de la que nace la vida por primera vez uh -huh. hace miles de millones de años y entonces él no sale del tanque como persona, sino como una masa y amorfa y su esposa es la que tiene que volverlo otra vez persona, una bella y la bestia con LSD y eh, ciencia ficción contemporánea okay. me, me interesó, no la he visto me interesó, yo creo que la voy a ver otra película que no me he visto pero que, me, pues, pero que aparece en todas partes y es muy insistentemente yo sé de la existencia de la película desde que salió en el 2018 Climax de Gaspar Noé un director pues como muy interesante, a la vez controversial y famoso se dice que es un terror musical Suena okay. por, lo, por lo menos interesante, okay. que cuenta la historia como de unos bailarines que después de como de unos ensayos, de ensayar, se van a como, como de farra pues y resulta que alguien le echa LSD a la sangría que se están tomando y todos empiezan a mal viajarse mal, entonces la película es pues, como que narra como los, las ocurrencias, las cosas que pasan y esto empieza pues como a ir de mal en peor, bueno, hay que verla datos interesantes de la película, es que fue filmada en orden cronológica en solo 15 días y que solamente hay tres actores de resto son bailarines profesionales que no tenían experiencia como actores o sea son actores naturales de manera que gran parte de la película es improvisada, ni siquiera lo ensayaron la, la ensayaron, sino que eso. Okay. Taque, 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 grabaron todo. Entonces, es, la película, pues, como le digo, pues lo que hace es como. O sea, con todo esto, Gaspar Noé lo que buscaba era como abordar de otra manera diferente esa exigencia técnica de transmitirle al público las percepciones alteradas de estas personas que están bajo los efectos del LSD, ¿cierto? Entonces, es como que parte de la. De lo interesante de la película es que subierte muchas técnicas y lenguajes cinematográficos precisamente para lograr ese efecto. Ok. Bueno, eh, en Apocalypse Now, que me la. No, espere no...
0: que, que sí. ahora que estaba hablando usted que le echaron a la sangría del SD, hay una película que se llama The Men Who Stare at Goats, que es además, yo no la he visto, una amiga me habló de ella, que es con George Clooney, Jeff Bridges, Evo McGregor, Kevin Spacey y Robert Patrick. O sea, tiene una. Uh -huh. una, un Percast. reparto chévere sí. y eh, bueno, en la historia pues como, de una cosa, pues, como que están tratando de hacer unos espías psíquicos que se desaparezcan pues como que se puedan hacer invisibles y puedan ver cosas en la distancia una cosa toda loca pues y por allá los atrapan o atrapan, es que unas, atrapan unas cabras y como unos pueblerinos pues, de la zona donde están haciendo experimentos como en Irak y entonces para salvar a las cabras y a la gente pues que habían secuestrado, le echaban el C al agua y a la comida, a la prisión. Ok. Y ya, pues, pero debe ser una película muy loca, pues, porque yo leí como el plot, como la trama, y es una cosa toda extraña, pues, como que tiene un montón de vericuetos y cosas extrañas, debe ser chévere pero me eso. pareció muy curioso eso, que también como que le echaron drogando a todo el mundo sin que se dieran cuenta, entonces debe ser muy desesperante uno sentirse todo raro y ver lucecitas y sentirse extraño sin saber qué es lo que está pasando.
1: Sí, en Climax, en climax como que también se alborota mucho la paranoia y entonces empieza, no, tal fue el que nos drogó, no, fue tal, no, no sé qué, entonces hay uno que no está drogado porque es abstemio, pues no toma, entonces la cogen en contra de él, bueno, como que es todo mal. <risa> Ay. Eso no es gracioso, pues es de terror. Sí, Pero sí. como venía diciendo, Apocalypse Pero, Now, que también pues cuenta la historia de un del papá de Charlie Sheen, que no me acuerdo cómo se llama en la película ni en la vida real, que llega a Vietnam buscando a Marlon Brando, que tampoco me sé cómo se llama en la película, y que es otro, no sé, militar estadounidense y que es adorado por los aborígenes y no sé qué, bueno, es una cosa súper loca, yo no me acuerdo muy bien de la película porque me la vi hace como, no sé, 17 años, hace muy... y no me la he vuelto a ver, pero sí sé que dentro de la película muestran también como alucinaciones y como estados alterados porque hay unos soldados que están bajo los efectos del LSD, entonces les dejo ahí pues como la tarea de que se vuelvan a ver Apocalypse Now ahora pues sabiendo lo que saben sobre el SD. Otra de esas películas como muy polémicas es The Doors, la de Oliver Stone, del 91. No sé si usted se la, se la vio, que es con Val Kilmer, él pues interpreta a Jim Morrison. Creo ah, que bueno. no la
0: he visto, puede ser que la haya visto y no me acuerde, pero yo tengo buena memoria y no me la he visto. Ah, bueno. Bueno, el caso es que
1: esa película fue muy polémica porque pues una representación como muy, a ver, como que la interpretación de Bob Kilmer fue muy elogiada y toda la cosa, pero como que la representación de la película de la figura que es Jim Morrison fue muy pobre, porque lo volvió como un psicópata ahí, que era como todo, pues, como un adicto ahí, un drogadicto ahí, que no, pues como que dejaron muy de lado el lado humano del man y pues sí que el tipo era un poeta y un artista y se concentraron solamente pues en el uso de las drogas y que era súper conflictivo de hecho eh, los, los integrantes de The Doors que aparecían es que como también como asesores técnicos de la película ellos decían como no pues nada que ver porque es que donde él hubiera sido todo el tiempo así de uraño y de canzón de aburridor pues, The Doors hubiera durado tres minutos no o sea él sí tenía momentos que era así pero pues el tipo era súper sensible y el tipo era muy brillante y bueno, Oliver Stone no
0: tenía muchas no ganas hizo, de...
1: No le hizo el homenaje, o sea, no, no le hizo, no le hizo
0: justicia. justicia al personaje.
1: Exacto, pero dentro de ese afán de Oliver Stone como por representar como, también como los viajes de Morrison, pues como dice, el uso de las drogas, entonces también hay secuencias en las que muestran el uso de peyote y de LSD. Entonces, bueno, okay. yo yo esa película sí vagamente la recuerdo, a mí sí me gustó pues también porque me la vi cuando estaba muy joven y no tenía pues tampoco como la estructura mental para decir Jim Morrison esto o aquello, ¿cierto? Pero sí me acuerdo que me parecieron muy brutales pues como las secuencias, como de los viajes de LSD y de Peyote. Sí. Bueno, voy a hablar de dos que son, las dejé para el final porque son mis favoritas, Fear and Loathing in Las Vegas, Miedo y asco en Las Vegas de uh -huh. Terry Gilliam que, que, que era un directo.
0: Rar esa película.
1: <ríe> Todo de Terry Gilliam es raro pero chistoso porque el tipo pues era de Monty Python. Bueno entonces esta es una esta es una comedia negra de 1998 que fue un fiasco comercial pero inmediatamente se volvió una película de culto. Es adaptada de una novela del mismo nombre de Hunter S. Thompson y bueno. Fue adaptada pues, y dirigida por Terry Gilliam. Y es la historia de Gonzo y Raúl, que son interpretados por Johnny Depp. Johnny Depp y Benicio del Toro. Pero es muy charra, pues, o sea, es muy graciosa. Eh, bueno, realmente las críticas están 50-50. Pues, como, no, padre, ¿qué es esto? Esto no, no, no tiene como, esto no va para ninguna parte. Los personajes no tienen arco, uh -huh. o sea, no aprenden nada tan idiotas e imbéciles son al principio como al final y lo pero único que hacen es...
0: también es la gracia de la película o sea, a, mí, claro. a mí me gustó pero no es las películas uno la ven es uy esta gente que uy, es que pareciera raro.
1: que la hubieran grabado bajo los efectos del LSD sí. entonces entonces bueno el eh, Gillian hace como la tarea de como de mostrarnos los, la, los diferentes estados de la mente, en las diferentes sustancias que ellos consumen, porque consumen de todo, de todo de todo, entonces hay una secuencia que es con el SD, realmente no me acuerdo cuál porque es que son, esto es una película demasiado saturante y abrumadora, porque todo el tiempo hay alucinaciones todo el tiempo hay distorsiones de la realidad, de pronto o sea, el, muy al principio por ejemplo, el man le toca parar en la mitad de la carretera porque lo están rodeando unos murciélagos gigantes. Bueno, eso es el principio, o sea, cuando el tipo todavía ni siquiera está tan drogado. Imagínense, ya al final hay un cocodrilo y los echan de los, de los hoteles porque no hacen sino destrozar todo. También por allá hay un, hay una secuencia en la que eh, Benicio del Toro le mete. Mmm, pues no sé cómo droga a una muchachita que es menor de edad, y entonces van y la dejan tirada por allá en un, en un hotel. Bueno, A pesar de, del claro machismo y de la falta de ética de, este, de estos dos sujetos, y entendiendo que no van a aprender nada durante la película, les recomiendo Miedo y Asco en Las Vegas, es muy chistosa y visualmente súper interesante. Bien, y para cerrar mi intervención, dejé lo mejor para lo último, el viaje de Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood. Bueno, la
0: historia... No, espera que mira. yo tengo que decir una cosa muy importante aquí. Sí. Porque le dan supuestamente un cigarrillo con el SD, las vías de administración son intravenosa o se puede tomar, o sea, venden gotas o Ajá. cubitos de azúcar con LCD, o papelitos, papel secante, le ponen una gota y catín, pero fumársela no estaba en ninguna de mis investigaciones, o sea, eso es pura Perfecto. piña, como dicen los mexicanos, eso así no es, está mal, ya, bueno, fin de
1: la intervención. Bueno, claro, hay una cosa que se llaman los efectos especiales y permite
0: que en las películas pasen cosas que y no suceden papá. en la vida real. Eso no es un efecto especial, en realidad no investigaron para saber cómo de verdad de pues, el... Por ejemplo,
1: Leonardo DiCaprio no, no encendió en llamas a, a una mujer en una piscina, no, eso no pasó. Okay. Pero fue, fue una gran, gran escena, panada. todos
0: nos reímos, y nos sentimos pues, mal de reírnos, pero fue una gran escena. Ay, no, es demasiado buena esa película.
1: Bueno, el caso es que Brad Pitt, bueno, entonces esto es muy chévere porque hay una, pero no me acuerdo cómo se llama, el que la fórmula hay como una, un principio en el cine y es, si uno muestra un rifle en algún momento, o sea, si hay un momento en el que a uno le muestran un rifle después hay que usarlo, okay. entonces eso pasa con, el, con este cigarrillo, este cigarrillo van y lo plantan por allá como al principio de la película cuando él se encuentra como una de las primeras veces con esta chica que es hippie y hace parte de la familia Manson y por allá al final cuando como bueno, ya se está acabando la película y todo muy bien, trin y el man sale y se fuma su cigarrillo untado de LSD. Y después cuando vuelve a la casa y empieza... O sea, ya me gustó mucho también como, como disloca la expectativa Tarantino, pues que además es un maestro en manejar ese tipo de cosas y subvertir los tropos del cine y como los lugares comunes del cine o de explotarlos para volverlos una cosa inesperada. Entonces el man... Se fuma, se fuma el LSD y nosotros no vemos lo que está percibiendo Brad Pitt sino que lo vemos a él en el sí. viaje
0: Ay, es y muy es chistoso. Muy
1: gracioso porque entonces él, claro él, él está percibiendo distintos sus manos está percibiendo distinto la y cuando entra este man y le dice como soy el diablo y vengo a hacer los asuntos del diablo,
0: él es como es real, Eso está pasando de verdad, y el otro como Ay. ¿Qué? qué, No, esa es es muy surreal, Esa cena, nada más que está la perrita, que la perrita ahí esperando, pero es todo amenazante, pero es de una dulzura, pero además nadie la ve porque es del mismo color del, del sofá, del sofá, no,
1: es demasiado bien hecha, pues, o sea, es, cena, es, es genial, oh, es, sí, o sea, se ganó Yo, ese, eh, ahí le dieron un Golden un, Globe por el, por
0: el papel de secundario,
1: no no no, no, no hablo de Tarantino oh. Si no le dieron un Golden Globe por el por ese ah, por ese guión
0: no pues ya, con esa sí. escena
1: se lo, se lo ganó
0: sí honestamente cuando nosotros nos fuimos a ver la película yo a la mitad de la película yo como bueno esto como tan lento y esto como que no se desarrolla pero de verdad sabes o sea ese final como esa escena de la drogada y de no es que es demasiado chistosa y demasiado surrealista que nos como, o sea pero me se es que... ocurrir. A Tarantino,
1: sus... eso solo se le puede ver, sí, y sí. lo mejor es que es surrealista sin recurrir como a los, a los recursos, por ejemplo, que, que recurre Terry Gilliam, que también es una película súper surrealista, pero porque nosotros vemos lo uh -huh. que ven los personajes, no, aquí no, no aquí no, en no. ningún momento, o sea, nosotros solamente vemos a Brad Pitt drogado, haciendo cosas graciosas, porque para él ni siquiera son graciosos, él es como uh -huh. o sea, él está en otro mundo, sí. en otro plano, básicamente
0: es, es muy, muy buena gracioso. esa película muy buena,
1: sí, esa, esa, sí, esa escena es brutal y merece que sí, al principio de la película es un poco canzón, porque además él es ahí como haciéndole homenaje a todos sus Spaghetti Western preferidos y no sé, películas de los 60s preferidas y uno que no es un erudito en cine es como, ¡Ah, ya pues sigamos con la historia entonces al principio sí es un poco lento, pero vale la pena pues porque al final es magistral Sí, además que ese dueto
0: ahí? ahí, pues de de y Brad Pitt es un éxito Sí, afortunadamente
1: o sea, afortunadamente tuvieron química y lo hicieron súper bien porque eso es lo que, lo que mantiene como anclada ahí la, la, la tensión en la película, pero bueno el caso es que cierran con una escena con el sd y es eh, maravilloso, sí. fascinante. Muy bien. Y
0: bueno, eso era todo lo que tenía para hoy. Bueno, no, espere que hay canciones también dedicadas al LSD. Este, no ah, no, no, eso es lo que yo tenía. Eso es
1: lo que yo tenía para
0: hoy. Está la chacarera del ácido lisérgico, que es una canción de Lelutier. Escuchenla, es una campaña pro LSD. En serio, yo hablan de la expansión de la conciencia, es una canción seria, a pesar de que es de Luthier, o sea, no es una parodia, no es una sátira, es una canción muy seria sobre el LSD, la chacarera del ácido glicérico Y está Lucy in the Sky with Diamonds, que es una canción de los Beatles, que es LSD, o sea, ah. metida en el medio, y en, cuando el Pánico Satánico, por allá en los 90, decían que eran, que eran satánicos y que eran no sé qué, y en realidad es una canción sobre el LSD. Y bueno, yo escuché, eh, hay un mito, como un, como un cuento, eh, que es sobre la niña, una niña de los zapatos rojos. Sí. No me acuerdo cómo se llama el cuento. En todo caso es de una niña que tiene zapatos unos, rojos como unos zapatos embrujados que la hacen bailar hasta morir, le tienen que, para poder que deje de bailar, le tienen que cortar los pies. Sí. Entonces hay como varias teorías al respecto. Una es como que una epidemia de tarantulina, una cosa así. En todo caso era como... No sé si ustedes han escuchado el cuento de la machaca, aquí como en el campo colombiano, al menos en los Andes. Hay un mito ahí que hay un bicho que es muy feo, que se llama una machaca, que si encontramos una foto sin derechos, que podemos poner en el sí, sí, sí. Instagram, la ponemos porque es un bicho feo y grande, y ¿sí? güey pues madre. Es grande, muy grande, o sea, mide 10 centímetros o más. Hay más pequeñas, pero son grandes y es como una cabeza de hormiga con unas tenazas gigantes pero el tamaño de un pulgar, o sea, no, 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 es un bicho muy feo. En todo caso, dicen que si uno lo muerde una machaca, uno tiene que ir y tener sexo por 24 horas para que no se muera. Uh -huh. O sea, hay, okay. que hay que ir a machacar, de ahí su nombre. Sí. Entonces la tarantulina, es que no me acuerdo cómo se llama la enfermedad. En todo caso, como que la, uno le pica una tarántula y le dan como un escosor y un pico, pues y entonces la forma de zafarse de ese ardor era bailando, pero aparentemente tiene más que ver como con que eran paganos de hecho de ahí nació la tarantela que es un baile pues como una danza italiana, que como eran paganos entonces como que su forma, encontraron su forma pues de manifestar sus tradiciones antiguas bailando pues y haciendo estas danzas pero yo, yo había escuchado todo esto viene qué, yo había escuchado que era posible también que hubiera, se hubiera debido a una intoxicación por el cornezuelo del centeno que ya sabemos mm. que ya dejaron el lcd entonces que la gente estaba alucinando y bueno eso puede tener que ver también según mis investigaciones y gracias a Julián que es un gran investigador médico que es posible que también se haya debido a eso porque puede causar como una sensación de ardor en las extremidades incluso o sea puede puede causar amputaciones pues porque como que afecta la circulación en las extremidades entonces puede tener que ver también con eso pero en realidad no sabemos obviamente es como un medio mito pero un medio mito que se regó, pues, porque es una historia de un pueblo en el que la gente. No, se pero eso sí bailar. es verdad.
1: La epidemia del baile es verdad. O sea, eso pasó en la vida real y hasta el día de hoy no hay explicación. Y así como empezó, terminó. O sea, empezó una mujer bailando en la mitad de la plaza y unos meses más tarde, ya, ya, no, ya el no. medio pueblo estaba bailando y después se fue quitando. Ya. Pues se fue, sí. Pero pues era bueno, una. Cosa sí. así, que se murió mucha gente pues, de, de agotamiento, que, por ejemplo, esa primera mujer, pues ella no se murió, pero la tuvieron que llevar obligada a la casa, porque ella seguía bailando y seguía bailando, pero ella ya tenía los pies en carne viva. Sí,
0: sí es, es, la cosa es que en ese momento, pues comían pan de centeno, pues de hecho pa parece que una de las curas era llevar a, las, a los que sufrían pues del mal del baile, que no me acuerdo cómo se llama, digamos que es el mal del baile, yo le voy a poner ese nombre, los llevaban como a, a unos monasterios, Sí. Ay, eso tenía un nombre también, como el mal de San Pablo, el mal de San Antonio, el mal de... Eh... Les digo el nombre. Sí, sí, pero no me acuerdo. Bueno. De... Y lo llevaban a un, a un monasterio donde el pan no lo hacían de centeno, sino de trigo, entonces se curaban, pero ya no estaban comiéndose el pan infectado es que de hecho, del hongo. Es que, de hecho, ese hongo, por ejemplo,
1: también, y eso creo que sí está comprobado, eh, también fue culpable de esos juicios en Salem, el de las brujas de Salem. Ajá, porque sí, como una histeria es... colectiva ahí. No, no. La historia colectiva fue el, eh, fue como, esos juicios pues, o sea, como, como lo que desencadenó. El enjuiciamiento. O sea, la, sí, no, a ver, a ver, yo cuento la historia más bien y ahí me entienden. Resulta que las hijas del pastor empezaron a tener alucinaciones y se sabe que es porque consumieron ese hongo que le da al centeno y entonces estaban teniendo alucinaciones. Pero ellas dijeron como, no, esas alucinaciones me las causó fulanita de tal. Entonces ya el pastor dijo, no, porque esos eran puritanos, pues. No, ya, estas mujeres son brujas porque mis hijas dijeron que eran brujas porque ellas están teniendo unos comportamientos y unas visiones muy raras y eso tiene que ser brujería. Y ahí, bueno, por un montón de circunstancias se, se caen en un pánico y terminaron matando como 25 personas y encarcelando a 200 y esto fue y hay una histeria colectiva, pero no era que todos estuvieran teniendo eh, las alucinaciones sino solo dos muchachos o tres
0: ok, claro, y es que la como el almacenamiento en el momento de los granos era un tema difícil, entonces se, se prestaba mucho como para que hubiera contaminaciones y bueno eso causó Exacto. muchas cosas raras, pero bueno ya, estas son como las historias maravillosas con el LSB, no me sé más bueno, listo bueno, muchas gracias
1: por escucharnos. Recuerden que pueden escribirnos sus comentarios y nos quieren hablar, por ejemplo, de otras películas que vieron que tengan pues como secuencias de LCD o libros, porque no encontré muchos, es más difícil buscar sobre libros porque hay demasiados, o sea, si hay muchas películas, libros y sí es demasiado, entonces era complicado. y Pero si como tal es que
0: de pronto que le, que, libros que leyeron y les parecieron interesantes y pueden recomendar
1: y nos quieren contar y también si ven las películas que de las que les hablamos y nos quieren contar qué les parecieron entonces nos pueden escribir a restrepodcast2020 gmail.com y no olviden seguirnos en arroba restrepodcast2020 en instagram que semanalmente subimos las frases más icónicas del episodio y subimos eh, la portada del episodio y a veces les, les damos una ñapita de alguno de los loopers de la grabación, entonces no olviden seguirnos para que estén al tanto del contenido muchas gracias, nos, nos vemos la próxima listo, chao, feliz noche chao